0: El juego es la forma más elevada de investigación. Albert Einstein. Bienvenidos familia. Nuestro tema de hoy es la actualidad de la educación física en la escuela. Para este episodio tengo el gusto de contar con la presencia de Fabricio Alarcón, licenciado en Cultura Física y Deportes. Es también entrenador infantil y dueño de la Academia Deportiva Toros de Polanco. Actualmente es entrenador de fútbol infantil en el Instituto Filadelfia y es creador y host del podcast Papel y Pluma. En esta entrevista platicamos sobre la materia de educación física dentro del sistema educativo de nuestro país, la profesionalización de maestros en esta materia, los retos para mejorarla, entre otras cosas. Dejaré en la descripción del episodio y en las redes sociales los datos de Fabricio si les interesa saber más del tema. Los invito a quedarse y disfrutar de esta plática con mucho valor. Aquí se las dejo. Hola, ¿qué tal familia Pambolera? Soy Carolina Navarro y esto es Mamá Pambolera. Soy una amante de los deportes y apasionada del fútbol, pero sobre todo lo soy de mis hijos Hola, ¿qué tal, familia Pambolera? El día de hoy tenemos un tema muy interesante. Hablaremos sobre la actualidad de la educación física en la escuela. Y para hablar de ello, tengo el gran gusto de contar con la presencia de Fabricio Alcalarcón, quien es licenciado en Cultura Física y Deporte, también es entrenador de fútbol infantil y es un colega podcaster. Fabricio, muchas gracias por estar aquí y compartir tu tiempo, conocimientos, experiencias con nosotros. Bienvenido.
1: Hola, pues gracias. Gracias primero a ti, Carol, por, por la invitación. Como bien dices, somos compañeros de, de podcast, también acá hacemos, le hacemos a Eso. Y sí, este, entrenador infantil y también de cultura física y deportes con mucho, con mucho honor.
0: Muy bien, Fabricio. Y bueno, antes de iniciar con el tema de hoy, que la verdad me parece muy, muy interesante, eh, y pues sobre todo para conocer un poco más de ti, Cuéntanos de dónde nace ese gusto por el deporte.
1: Fíjate que el gusto por el deporte ahora sí que viene por la familia. Este, Yo desde los cinco años practico deporte. Me metieron a la escuelita de fútbol. Que caso curioso, esa escuelita en donde entré es donde posteriormente yo hice mis primeros siete años de experiencia de entrenador de fútbol. Ahí donde jugué, después me tocó ahora entrenar. Me tocó la fortuna de que el dueño de, de esa franquicia de fútbol de Chivas este, lo conozco. Entonces una vez me la acerqué y, y afortunadamente me dio trabajo. Y el gusto por el deporte ya más como para enseñarlo fue, fue muy curioso porque yo tuve primero una etapa acá en esta escuela donde te digo. A los 17 años estaba buscando trabajo. Había tenido un trabajo antes. Me quedé sin ese trabajo porque cerró, quebró. Y me puse a buscar. Y un buen amigo mío, en, en ese, eh, que estaba trabajando en ese entonces ahí, yo le pregunté que si podía ir ahí pues, a aprender a ver qué podía hacer. De forma empírica, pues, tenía 17 años, estaba con la prepa. Y me, hicieron, me dejaron entrar, entré como auxiliar. Pues, literal, llévate los con, recoge los balones y aprende ahí como puedas. Posteriormente, yo ya necesitaba tener un ingreso económico un poco más, más alto, por así decirlo. Y de lo que estaba ganando de auxiliar en ese entonces pues no me bastaba. Entonces yo me fui a trabajar por varios años a la industria restaurantera. Pasé por todos los puestos sabidos y por haber este mesero, cocinero, barra, cajero, lo que me digas, lo hice. Y ahí estuve muchos años, o sea, inclusive estaba con esa carrera, estaba en, en estudios de esa. Pero siempre tenía el piquete de, ay, quiero volver, quiero volver, esto es lo que me gusta. O sea, no había día que no extrañara, ahora sí que la enseñanza, la cancha, todo eso. Y hasta que un día nos tocó que la empresa donde estaba trabajando este, sufrió cambios administrativos y en el restaurante donde yo estaba nos iban a reubicar a todos y yo ahí tomé como que la señal de que pues es ahora o nunca y dejé todo, el, el, la carrera de ese entonces, el trabajo, todo, un mejor ingreso también, es una locura, por regresar a esto. Y volví a este lugar de, de donde te estoy hablando y volví otra vez como auxiliar, pero... ...ya llevaba con una madurez distinta... ...porque acá en la industria restaurantera ...me tocó ser líder de, de mis zonas... ...entonces ya, ya había probado lo que era dirigir... ...ser líder de, de gente... ...gente que hasta me doblaba la edad, ¿no? Y ahí estuve tres, cuatro meses... ...hasta que se liberó un equipo... ...se fue un prof, no me acuerdo cómo fue... ...y me lo dieron... ...me dieron un equipo de super iniciación... ...pero así se aprende... ...y, y ahí empecé... ...a los seis meses siguientes... Fue donde ya entra la licenciatura en Cultura Física y Deportes aquí en la Universidad de Guadalajara. Y de ahí pues ya me dejé ir, me dejé ir, me metí a la enseñanza. Duré siete años hasta agosto de, la, de este año, que fue que dejé ya de, de laborar ahí porque ya yo estaba buscando ir ahora a un colegio que es como, son como que los pasos que uno más o menos sigue, es fútbol escolar... Después colegial y, y vas avanzando, ¿no? Y abrí también una, una academia deportiva acá también en, en Guadalajara. Entonces, pues los tiempos ya no me iban a dar y, y dejé. Y pues en todos los ámbitos crecí porque en el colegio, pues, todos saben que es mucho mejor la paga que, que en el fútbol base, como se conoce mundialmente. Y ahí estamos. Ya llevamos 8 o 9 años en esto. Este A la educación física también le, le entramos en un colegio que se llama el Colegio Guadalupe. Este, al principio fue difícil porque la carrera es muy curiosa porque teóricamente te enseñan muy, muy bien. Tú también te tienes que nutrirnos siempre quedarte con lo que te enseñan porque hay cosas que a lo mejor... ...por los mismos maestros, si no es una crítica, pero hay como que ciertas enseñanzas todavía ya muy, muy, muy de la vieja escuela, ¿no? Y hay muchas cosas, que es por lo que nació también mi podcast, que no te enseñan en la universidad. O sea, te dan tips, pero a la hora que estás ahí en el Vía México... Nadie te dice cómo resolver con un padre de familia, con un niño especial que te falta el respeto en X cosa. O sea, esas cosas que solo es con la experiencia. Y algo que, que yo pregonaba mucho y que después tocaremos en ese tema, es el tema de meterse a trabajar cuando estás estudiando. A mí me tocó una maestra que teníamos un debate muy fuerte, que los chavos no deberían... Trabajar y estudiar, que se deberían de enfocar en la carrera, no para no perder el, el foco. Y a mí me tocaba, todavía antes de yo meterme, yo ver a muchos que salían de la carrera con todo el entusiasmo y lo que tú quieras, pero no habían tenido ni un trabajo en la carrera referente a, o ya como líderes de, eran auxiliares, ayudantes, o no habían tenido nada. Y salen, al ahora sí, al Viva México, y, y se llevan muchas sorpresas, muchos malos tragos, Cosas a las que no, no se fogearon durante su preparación. Y cuando ya están ahí, pues nadie, esa nadie se las advirtió. Y hay muchos que hasta se desmotivan. He visto personas que hasta los corren por la inexperiencia. Que no está mal ser, ser inexperto. Pero yo lo que digo es no desperdicies esos cuatro años. Y métete aunque sea de auxiliar. O sea, busca el, el tener esa experiencia, ¿no? Porque a la hora que salgas al mundo competitivo de meter el currículum, hay unos que tienen su currículum en ceros cuando salen y hay otros que cuando salen, por lo menos, ya traen por dos años. Que es lo que más o menos todos te piden en, en, el, en, el, en ese mundo. Y, y teníamos ese debate, ¿no? A ella no le gustaba que, tuviéramos, este, que nos, distra nos distrajéramos con el trabajo, pero pues uno ya va teniendo necesidades, ¿no? Conforme va creciendo. Y ese es ahí donde, por lo que digo que nació mi podcast, por brindar esos conocimientos de primera mano que no llegas a tener en, en la universidad, que no los tienes hasta que estás ahí. Y si te puedes evitar un mal trago, porque esa fue también mi experiencia, hubo muchas cosas que a mí nadie, y tuve profes muy buenos, pero que nadie me dijo, y fueron tragos amargos muy 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 fuertes el momento de, de ya vivirlos, porque hay veces que no sabes cómo resolver un problema, como te decía, con un papá o con un niño... En la carrera también, por ejemplo, te enseñan a tratar con niños con alguna discapacidad, autismo, este, algo, un problema de psicomotricidad, qué sé yo, ¿no? Pero te lo dan muy por encimita, o sea, no, no hay un enfoque muy fuerte en eso. Y ya cuando lo tienes es de, ay, pero ahí pues, tú tienes que usar tus, tus herramientas, ¿no? Pero al inicio generalmente no lo haces perfecto. Y son esos detalles que siento que pudiéramos mejorar muchísimo más en la carrera y sobre todo actualizarnos.
0: Dices muchas cosas muy interesantes. Digo, primero, ahora sí que voy por partes, ¿no? Hay cosas que igual desde chicos uno empieza como a darse cuenta cuál es como ese objetivo ese propósito que uno tiene, ¿no? Tú lo tuviste, como dices, a los 17 años, viste que realmente eh, ese gusto por la enseñanza, por el estar ahí con los chiquitines enseñando y todo, la verdad es padrísimo cuando te das cuenta realmente qué es lo que quieres, ¿no? Y puede ser un poco pues, más fácil enfocarte a eso. Yo definitivamente que al final pues los caminos pues ahí van surgiendo, pues te toca ir a algún lado que a lo mejor pues no querías, pero que en este caso, y me imagino yo también en varios casos, eh, sirven, ¿no? De todas maneras, aunque te desvíes de lo que tú quisieras, pues siempre son caminos que... Es, que enseñan, al final de cuentas, ¿no? Para ti, ese tramo, ese trayecto que tuviste en el giro restaurantero, pues te ayudó para, como dices, ¿no? La parte de, de liderazgo y todo. Y cuando ya decides regresar a lo que tú quieres, a ese llamado tuyo, pues ya vas también con otras herramientas, ¿no? Más preparado, que, que te ayudan. Ahora sí que a hacer algo mejor. Definitivamente eso pues es padrísimo, creo yo, el tenerlo claro de, desde un inicio, y, híjole, ahí, como dices, ¿no?, salen todos estos temas eh, de la carrera, de esa preparación justo, pues, para todos los que son, pues, licenciados en, en cultura física, deporte, que sí, yo justo tengo, pues, esas dudas, ¿no?, ¿Qué, qué tanto está el sistema educativo actualizado, que es todo lo que hace falta, todos los retos que hay y demás, porque pues definitivamente vivimos en un mundo pues totalmente cambiante, cada segundo ya te vas haciendo obsoleto en algunas cosas y demás, ¿no? Y la importancia de, de estar al día ¿no? y sobre todo que ya también pues se toma muy en cuenta ahora en, en los últimos años esa parte pues del trato con, con las personas ¿no? Eh, to toma más relevancia aún, a veces igual como dices en esa vieja escuela pues no tenía tanta eh, ahora sí que importancia o relevancia como la tiene hoy en día ¿no? el saber tratar sobre todo pues con, con los niños con, con alguna discapacidad o etcétera eh, ahora todo, todo lo vemos de esa manera inclusiva ¿no? el que, que se tiene que, que hacer.
1: Y el deporte es para todos uh
0: -huh. Exactamente sobre todo hablando del deporte ¿no? que realmente no tiene género, el deporte es ...para todos y es algo realmente hermoso... ...a mí me pues, me encanta, me llena, me apasiona... ...por pues, precisamente todas esas bondades que tiene... ¿no? Que, ...que te puede brindar, cómo te ayuda... ...yo siempre digo, o sea, el deporte... ...aunque no te decidas estar eh, ahora sí como profesional... Eh, ...en ello, un atleta élite, etcétera... ...si te vas ahora sí que por cualquier otra carrera... aún así todas esas habilidades... Eh, valores, hábitos que te da el deporte, pues te van a ayudar para, para eso. Y entonces, a ver Fabricio, ya ahora sí que empezando a entrar a, al a tema, bueno. digo, yo me acuerdo justo cuando estaba en la escuela que la clase de educación física pues era, ya sabes, no el estiramiento, calentar, a veces algunos ejercicios pues que para la coordinación, que con los aros, la pelota... Eh, a nosotros de repente nos ponían como a hacer una pista, ya corríamos pues ahí que los 100 metros, el atletismo, o ya también jugábamos que el kickball o el footbase, como en algunos lugares también lo, lo conocen, pero pues ya realmente eso era todo, ¿no? Y así fue prácticamente pues, durante toda la primaria, secundaria, parte de la prepa, y justo le preguntaba a mi sobrino cómo había sido con él y me decía igual, ¿no? Pues nada más ciertos eh, ejercicios, tal cual. O sea, realmente pues no ha habido como un cambio en la forma de, de llevar pues, la educación física en la escuela. Y es justo lo que me da a mí como esa inquietud, esa curiosidad, pues de saber si... Si es así como que el sistema correcto, el que se tiene que llevar según pues el desarrollo de los niños o si por ahí nos estamos ahora sí que perdiendo de algo, a ver, cuéntanos.
1: Es, es todo un tema que yo creo que no me alcanzaría ni tres horas para poderlo explayar 100%, pero te lo diré este, de una forma muy concisa. Todo empieza desde que tu máximo representativo líder no es un estudiado de la carrera de cultura física y deportes, este se llaman a Gabriela Guevara, entonces tú imagínate ahorita, vamos a decir un tema este popular, es, sin entrar en tanto, que Hugo López Gatel no fuera médico, tú te imaginas que ese, en la posición que está ahorita, porque es una posición política y todo eso, pero es una representación de también tiene sus funciones tú imagínate que él no fuera un estudiado en, en medicina o, o así de fácil, si tú ojalá nunca te pase este, tuvieras que operarte de algo de lo que sea y te avisan que el que te va a operar no es médico podrás saber empíricamente mucho pero no es un médico titulado entonces ahora imagínate que el, el líder la líder que nos representa no, no tiene eso porque por de, mis respetos como, como deportista como ídolo, mis respetos pero no, no es la función no, no es la función ponerse a correr este, nuestra carrera de cultura física y deportes tiene un ámbito de administración o sea, no nomás somos que ponen conos y avientanados también tenemos distintas como los, los médicos que tienen distintas especialidades, aquí también las hay, conforme vas estudiando la carrera tú te vas espe especializando las materias se van tú vas eligiendo tus materias de acá, pues estas son las materias para especializarte en entrenador deportivo que soy que soy yo o en educación física, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay una de administración, que es para estos casos. Hay también con enfoque político, que es para estos casos. Y Ana no la tiene. Por ahí dijeron que tenía unos cursillos y así. No, o sea, yo, yo, no, yo no veo a un médico que tenga un cursillo de seis meses y esté operando. O esté abriéndole el corazón. No pasa. Y con nosotros sí. Que es dentro de lo bueno y lo malo. Ahorita te digo por qué lo bueno. Ahora, partiendo de todo eso, el tema de la educación física... Yo veo un modelo de educación física mmm, muy marcado en el aspecto... Hay una enseñanza, y a lo mejor va a sonar fuerte... Hay una enseñanza en las escuelas públicas y hay una enseñanza en las escuelas privadas. ¿Por qué? Las horas destinadas a el espacio que puedes tener. Hay escuelas públicas que tienen muy buen espacio, pero que lamentablemente la enseñanza deja mucho que desear. Hay profes muy, y profesoras muy, muy buenos y muy buenas, pero... Lo que a mí me ha tocado conocer, dejan mucho que desear. Ahorita, como tú lo narrabas, narrabas perfecto la ficha por la que estamos nosotros combatiendo mucho. Que es el típico, o la típica profesora, profesora de educación física que... Ahí les va el balón, órale, y jueguen. Y eso era todo. Yo también, así como tú lo dijiste, yo lo, yo lo viví. Algunos ejercicios de coordinación nos ponían a correr como si fuéramos Usain Bolt. Y órale, a jugar. Y eso era todo. O sea, no... No había una enseñanza ni, ni teórica. Yo sé que la clase de educación física es movimiento, salir, hacer, deshacer. Pero también tiene que, tienes que enseñarle a los niños lo que, lo que están haciendo. O sea, los niños muchas veces no saben cosas de su cuerpo. No saben lo que es una lateralidad. No saben lo que es algo básico como aventar una pelota, pichar, cachar. O sea, a mí me toca ver acá en el fútbol yo uso a veces ciertos componentes visuales en el que requieren aventar una pelotita para enseñarles a usar los ojos y veo que no saben lanzar. O sea, un niño ya de 10 años que no sabe hacer esto, este movimiento de lanzar, así de polea y digo, ¡ay, Dios mío! Y dices, no, oh, pues, o me detengo, o... yo estoy en fútbol, pero pues, ¿cómo no es posible que no pueda lanzar? O no saben dar una marometa, cositas así que tú luego, luego ves que no tiene una buena enseñanza de educación física. No sé si la escuela, si es el maestro o el niño... Tiene, tiene algo, ¿no? Y de ahí se deriva el, el contenido. Ahora, como como estudiantes, acá en la carrera, te decía, hay muchos maestros muy, muy, muy buenos. Pero como en todos lados, también hay maestros que nos dejan algo que desear. Acá en la Universidad de Guadalajara, los maestros tienen poco, no creo que tenga más de 3, 4 años, que ya les empezaron a pedir que a los que enseñan tengan la maestría. Porque no es, no es es no es suficiente en el ámbito de la de las materias que tengan que ver con la salud, con el simple licenciatura, porque es así como muy básico. En la maestría te puedes especializar, que en educación física, en más administración, bla 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 bla. Y empezaron apenas a a titularse. Entonces yo tengo una maestra, tenía una maestra muy 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 buena que ella enseñaba a planificar. Y te enseñaba a investigar. Que aparte llevamos metodología de la investigación, pero la vemos muy así. Es una materia que dura tres meses, que debería durar esa por lo menos seis meses, un semestre, porque tienes que aprender a, a investigar, a dónde buscar, hasta algo que muchos odian, ¿no? Que referenciar el, el modelo APA, ¿no? Que muchos lo, lo sueñan, pero pues es, es muy básico, ¿no? Para mí. Y de ahí vienen ahora los contenidos se basan en el contenido que te, da, que te da el gobierno. Te dan un plan de, de enseñanza, puede ser de un año o puede ser del sexenio, en, en el que traiga el gobierno. Y de aquí viene el tema de, pues, quién lo hace, por qué lo hace, bajo qué contexto lo hace. Este, hay veces que te ponen muchas cosas en ese contenido, pero hay muchas escuelas que el espacio no les da. Y te hablo de estas escuelas de privadas que no tienen un espacio decente para desarrollar la educación física, que tienen un piso de azulejo en el que no puedes correr, porque si corren, este, se caen, o que están en un espacio cerrado, que pues en la educación física hay gritos, o sea, no es ir a misa, hay gritos, hay diversión, hay risas, y te piden de que, ay, que no griten tanto, porque los salones, porque pues hace eco, y dices, ay, pues es que no los puedo tener divirtiéndose callados, o sea, sí se puede, pero no es... No es la esencia, vaya. En la enseñanza de la vieja escuela, como tú bien lo dices, hay unas cosas que se llaman, hay una como una guía, una biblia, que se llaman las fases sensibles. O sea, lo más básico es como tu guía de qué cosas y cómo se enseñan a los niños y a las niñas en qué edades. En qué edad ya le puedes meter más carga física. En esta edad no puede haber carga física. En esta edad, a esta edad es primordial la diversión. En esta edad no metas el instinto competitivo porque le quitas la naturaleza al ejercicio. Y ya de ahí nacen también lo que vienen siendo las guías para trabajar. Se supone, y digo se supone porque no siempre es así, los maestros de educación física a la hora de iniciar el año, ya ves que están los consejos técnicos y todo eso, antes de, tú debes de presentar tu planeación anual. Lo tienes que planear en modo como si fuera un macrociclo, que es la, la organización de, de todo el año o en microciclos o en esos ciclos pero tienes que presentar una planeación y se planea en, en forma de, como te digo de todo lo, lo que te ponen en tu organización que le tienes que hacer, ah, en este dato acá corporalidad o lateralidad, qué sé yo entonces esos componentes los tienes que ir programando en, en todos los días, ah pues de tal semana a tal semana vamos a ver lateralidad y, y tienes que desarrollar en tu planeación cómo lo vas a hacer. Y eso se lo presentas a los maestros, a la directora o el director, el subdirector. Todo. Todos tienen que saber qué es lo que vas a hacer, se supone. Porque hay veces que, como en todos lados, llegan y ponen lo que se te ocurrió. Ah, hoy se me ocurrió que salten cinco conos y corran y vámonos. Y ahí está la clase. Y en eso se va a enfocar la clase. Y, híjole, pues no. No hay muchos maestros de los que... Llegué a ver, cuando me metí en Educación Física como docente, que tengan la clase, bueno, que al inicio de la clase digan, a ver, vamos a hacer este ejercicio, por esto y por esto y por esto y por esto, y por esto. van a aprender a hacer esto esto, 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 esto y esto. Al niño le tienes que enseñar los contenidos que va a ver, pues es como en la escuela, a ver, pues vamos a estudiar esto, pues para esto. Vamos a ver este tema de matemáticas porque tiene este fin, bla, 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 bla. Y tenemos que explicarle al niño y a la niña qué es lo que van a hacer y ya cuando les... Les pregunto a los papás, "¿Qué onda que hiciste hoy?" "No, pues en educación física hice esto y pues me enseñaron que eso es pues para que sepa lanzar y que tenga este movimiento y bla bla bla." A que nomás llegar ya, ah, pues nomás jugamos a cachibol. Ya es muy distinto, ¿no? O sea, hasta le puedes poner un deporte si tú quieres, pero enséñale y explícale por qué se lo vas a enseñar. En la y me vuelvo otra vez ahora a la universidad. Hay modelos de vieja escuela, pero afortunadamente ya empiezan a haber muchos maestros y maestras de nuevas generaciones que ya te van empapando de otras cosas, que ya te van diciendo, investiguen aquí, lean allá, ese es otro tema. A la gente no le gusta leer. O sea, a mí me tocaba ver muchos compañeros que una lectura de 100 páginas se les hace un calvario. O sea, una, una lectura de 100 páginas no te puede dar flojera. Sí, yo entiendo que, que la carrera te pide mucha lectura, pero yo veía las lecturas... Y a veces eran de 5 o 6 páginas y dices, pues no manches, en lo que como y ya me la eché. Y muchos no la podían ni leer. Ese, ese es otro tema. N nuestra nuestra carrera demanda mucha mucha lectura, mucha investigación. Porque como tú bien lo dices, no te puedes quedar con lo que aprendiste. Hoy aprendes un método y mañana sale uno nuevo. Y te tienes que adaptar. No te puedes quedar en, en lo de antes. Y en la medicina y en las ciencias sociales y en todos lados hay actualización. Pero hay que leer hay que investigar, este y mucho, a muchos estudiantes no les gusta eso. No quiero decir que al mexicano, porque no, sería, no sé si polémico, pero acá en, en la carrera a muchos no les gustaba leer. Y ahora, el tema de, de lo que nos enseñaban, había mucho de la vieja escuela porque muchos maestros ya de edad grande, y es lo que ellos aprendieron. Algunos sí se actualizan y muy bien. Y hay otros que no, que siguen enseñando lo mismo. O sea, yo le preguntaba a mi tío que también estudió esta carrera y que le tocó varios maestros que me dieron a mí. Y le dije, oye, ¿te enseñó así? Igualito. A lo mejor te agrega una lectura o otra de un libro nuevo, qué sé yo, pero en esencia es lo mismo. Entonces, pues, sí te limita como el, lo que puedes aprender, ¿no? Que quede en uno también abrirse mundo y leer más cosas, ¿no? Pero mucho todavía es así, pero... No dejo de decir que es muy buena la Universidad de Guadalajara. Por ejemplo, muchos de los preparadores físicos que hay hoy en la Liga Mexicana, de los mexicanos preparadores físicos mexicanos y en la Liga Femenil, muchos son de acá. O sea, muchos orgullosamente salen de acá, pero sí nos falta mucho. Y ahora en el tema de, de la educación física en colegios, pues hay más espacios, hay más horas para practicarla. Y si te piden una preparación extra como como docente, ya inclusive pues ya tienes que ser bilingüe, ya muchas escuelas manejan el, el ser bilingüe y ya es ya es un reto extra que la universidad ya te lo dice, para titularte tienes que tener cierto grado de inglés, eso es algo muy bueno porque te abre mundo tanto para enseñar y como para investigar, porque lamentablemente no hay mucha investigación aquí en México en este en este ramo, nos basamos mucho en investigaciones de Portugal y de España, Acá no hay mucha investigación en la educación física, no hay muchos que les, que les guste eso. En la medicina y en otros ramos, sí, bastante. Antropología, lo que tú me digas. Pero aquí estudios, personas mexicanas, pues, así que haya muchos, no, no las hay. Y en fútbol, menos. Entonces, ese, ese es otro tema, que tenemos mucho aprendizaje en contextos también de otros países. De España, de Portugal, es muy distinto. Los planes de estudios de, o los planes curriculares que se enseñan en España y en Portugal son muy distintos a los que hay acá. ¿Por qué? Porque tan solo en Portugal el maestro que te da Educación Física, cuando mínimo, tiene la maestría. Mínimo. Algunos hasta son doctores. Y acá no. Acá los que enseñan Educación Física son licenciados y ahorita ya se están titulando como, como maestros. Entonces ahí ahí se ven qué tan lejos o qué tan cerca podemos estar. Y... Volviendo a hacer hincapié en, en, en los conocimientos adquiridos... Tienes que aprender a investigar en el aspecto de que... hay Como hay muchísima información... Ese es el tema ahorita con el internet... Que sí es una bendición el tener, tener el internet... Pero a la vez nos hizo más huevones... ¿En qué aspecto? Este, supongamos que mañana es mi primer día de educación física... Pero pues yo a la materia de educación física en la carrera no le puse tanta atención... Y ya me dijeron que me toca el grupo de tercer grado y no quiero leer, no quiero saber qué se da. Pues YouTube, clases de educación física, tercer grado. ¡Pácatelas! ¡Vámonos! si ya te la fusilaste. Y ahí está, y ya diste la clase. Podrá ser una clase, no niego que es una clase muy buena la que veas en, en internet. Pero también te quita tu proceso creativo. Porque esa parte, es una de las bondades de nuestra carrera, es el crear, el, el inventar con conocimiento. O sea, no nomás es, son enchiladas. Y muchas veces pasa eso, o sea que al haber tanta información, este, haces que la gente investigue menos. este Suena irónico, ¿no? Porque hay, hay mucha copia. O sea, yo no tengo problema, yo también yo lo he hecho, me pongo a buscar algún ejercicio o algo, pero no lo copio tal cual, a lo mejor es para sacarme una idea para complementar algo que yo ya tenía. Pero tienes que leer, tienes que animarte a inventar, a, hasta equivocarte. O sea, te vas a equivocar, también hay que ser... Este, sinceros no tengas miedo a equivocarte chin esto no me salió ah, pues lo voy a corregir y en tu planeación también pones esto no fue correcto y, y corrijo y entonces eso esas son muchas de las problemáticas que bueno algunas de las problemáticas que, 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 te, que te puedes encontrar los maestros son los que ahorita todavía están dando clases todavía son muy reacios al, al cambio ellos enseñan hay un mal que ellos enseñan como les enseñaron. Es como por ejemplo acá en el fútbol. Los empíricos. Que dan clases como les enseñó X Profe. Y X Profe les decía. Vayan a correr. Ejercicios de coordinación. Tiros. Y tan tan se acabó. En la educación física muchas veces es igual. Enseñan como aprendieron. O sea se quedan muy, muy básicos. No van más allá. Y también todo nace en que no hay una legislatura en nuestra carrera. Como lo hay en medicina, el, la persona que, que practica la medicina, pues, tiene que estar titulado. Acá la persona que practica la educación física, bueno, que enseña la educación física, por ley, no tiene que estar titulado. Es más iniciativa de las escuelas o de los colegios el pedir a la gente así. Y te lo digo porque, y aquí es donde las bondades, pero que a mí me tocó. Yo daba clases de educación física todavía sin, sin ser titulado. O sea, te, te da la oportunidad de tener eso, pero a la vez... Nunca me pasó nada malo, pero donde hubiera pasado algún accidente o qué sé yo, que el papá se pusiera fuerte y quisiera demandar, y a la hora que me vieran que no, que no tenía el título, tanto bronca para mí, tanto bronca para el colegio o la escuela por emplear a esa persona. Son esos detalles que en lo bueno nos deja tener experiencia, pero en lo malo, si llega a pasar algo, pues sí es un problemón. Pero esto la gente no lo sabe, la gente lo da por hecho. Es como en el gimnasio. El típico güey que va al gimnasio, se sus pesas si y, perdón la palabra, y se pone bien mamado, ¿no? Y se les va a un instructor. Ah, pues ese güey está bien mamado. A ver, dile. Y vámonos, empieza a darle clases a la gente. Un empírico. Y enseña como aprendió, como el coach que tenía que... También era empírico. Le enseñó que era así, ta, ta, ta. Y, y enseña igual. Y no sabe cómo tratar con una persona que es hipertensa o no sabe tratar con una persona que es hipotiroidea o que tiene algún mal crónico, no lo sabe, él simplemente adapta rutinas o las copia de internet. Entonces, ese es, ese es un, un problema que, que a nosotros no, nos surge, ¿no? que haya una legislatura que las leyes se metan de lleno, porque también eso nos protege a nosotros, porque mucho, muchos, muchos no contamos o no contábamos con seguro. Algo bien básico. O sea, y no lo voy a demeritar, pero, pero yo lo fui. Yo de mesero tenía seguro pero de maestro de, de fútbol no. O de entrenador no. O muchos gimnasios no, no dan seguro. Este. Y es el, es el problema. ¿no? Al no estar reglado, legislado, se presta para muy malos manejos. Pero vuelvo a lo del inicio. ¿Cómo quieres cambiar si quien nos representa y es nuestra líder? Pues no, no tiene los estudios, ¿no?
0: Híjole. Has dicho tantos puntos tan sensibles realmente que, que me quedo así de que. Dios mío, hay algunos muy buenos este, y siempre creo que hay como esa oportunidad de, de mejorar, ¿no? Cuando tienes pues esos talones de Aquiles, pues simplemente son oportunidades de, de mejora, ¿no? Entonces hay todo un camino que hacer y eh, que trabajarle en, en este sentido pero sí, o esa definitivamente, digo, esa parte de, de los maestros, de, de los entrenadores, de realmente, pues esa profesionalización que, que debe de haber, eh, híjole, hay, hay mucho, porque definitivamente, eh, pues como todo, no hay, va a haber siempre unos maestros, pues muy buenos, y pues, como bien dices, ¿no? Hay otros que no no tanto, que le flojean, como dices, que se la van a sacar de, de la manga al irse eh, por, por el YouTube, o hay un tutorial o algo, y listo. O la típica
1: clase de que por presentaciones de PowerPoint y cada quien agarra un tema y expone, que me tocó.
0: Sí, ¿no? Entonces, y realmente es eh, algo delicado, digo, yo algo que, que la verdad... A veces no no entiendo el, el por qué no se hace el simple hecho. Digo, ahora que metiéndome un poco a, a esa parte, pues, política, social que, que hay, pues, es, es muy lógico, ¿no? Cuando tienes una población sana, o sea, ¿qué, qué hacen, ¿no? pues, Tus gastos públicos en cuanto a salud pues también bajan, eh, tienes un mayor crecimiento, desarrollo económico, etcétera o sea, es hasta cierto punto lógico. Entonces, el poner eh, sistemas, eh, algo que ayude a, a la población a que tenga pues esa mejora y como dice, o sea, en, en las escuelas, en, en todos los lados pues de, de poder... E impulsar ahora sí que el deporte, la activación física, pues es un bien común, o sea, definitivamente, ¿no? Entonces es como que a veces dices híjole, o sea, como algo que realmente es importante, que te va a ayudar para tantas otras cosas, ¿por qué no lo tomas en cuenta? ¿Por qué en lugar de, de apoyar al contrario, no? O sea, le quitas este recursos. O sea, es para mí como que digo, ay, o sea, ¿qué, qué está pasando?
1: Sí, has dicho algo curioso, ¿no? Con el tema de... Nosotros tenemos orgullosamente el, el número uno en obesidad infantil y, y adulta. Este México se caracteriza en su sistema de salud por ser más de, de reacción que de prevención. ¿A qué voy con esto? Tenemos el número uno en, en lo que te decía, en obesidad infantil y, y adulta, que a su vez genera que haya enfermedades que deriven de que la diabetes, que el, el hipotiroidismo, el hipertiroidismo, etcétera, etcétera, ¿no? A mí algo que se me quedó bien grabado de, de, de un profesor, que él sí ponía en su lugar a la educación física, es que en el mundo de, de la salud, llámese enfermería, medicina, etcétera a los de cultura física muchos nos ven para abajo, porque también nosotros no nos hemos sabido dar ese lugar y ponernos ahí. Y este maestro nos decía, esta carrera es la más fregona tan simple, tan solo, porque nosotros tenemos el poder que esa persona a la que le estamos enseñando no tenga que llegar con el doctor porque tiene un problema de diabetes generado por el sedentarismo y una mala alimentación, etcétera O sea, nosotros tenemos ese poder que los que enseñamos, obviamente hay casos que son distintos, ¿no? Pero que no tenga que ir por alguna enfermedad crónica derivada por el sedentarismo, por la no práctica del deporte, etcétera Nosotros tenemos ese, ese gran privilegio, ¿no? Y no debemos sentirnos de que, ay, los de medicina son, son más fregones o no. Simplemente, pues, la, esa carrera es viejísima. La nuestra no tiene aquí en, en México en enseñanza, no tiene más de 40 años enseñándose. Obviamente nos falta muchísimo, pero tenemos ese, ese privilegio, ¿no? este Entonces, volviendo al tema de lo de, de lo de México, pues, sí, no se le da un enfoque de, de ese poder que tenemos, ¿no? No hay ni siquiera el recurso económico suficiente para siquiera destinarle lo básico en material a las escuelas de gobierno. Muchas veces el material con el que se cuenta el profe lo tiene que poner o tienes que innovar. eso En parte de la carrera eso te enseñan. Si no tienes conos, ¿qué vas a hacer? Pues ni modo, pues usar las mochilas de los niños, pedirles que lleven algún botecito, qué sé yo, ¿no? Y no es tan malo lo nuestro porque en Estados Unidos es muy bueno el... el la oferta académica y el contenido curricular que hay para nuestra licenciatura, y ellos también tienen el, la obesidad infantil y adulta muy 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 fuerte, pero eso va con el estilo de vida de ellos. En lo nuestro, el sistema de salud no se compara con el, con el de allá o sea, es mil veces mejor, pero porque ellos tienen otro, otro enfoque, ellos sí le dan a la prevención, sí le dan su lugar a la educación física, y acá nosotros no. O sea, viéndonos algo rápido. En, no sé si a ti te tocó estar en alguna escuela de gobierno.
0: Sí. Y te acuerdas de las famosas años.
1: cooperativas, ¿no? Las donas, las papas, y chulada, y a la salida los churros, las salchichas, bla, 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 bla. Pues qué carajos, ¿no? Puedes dar la mejor educación física del mundo, pero si al final salen con sus 15, 20 pesos a adquirir eso, pues perdón, no sirve de nada. Y mucho tiene que ver también porque muchas veces las cooperativas son negocios privados de las mismas escuelas o de quien las administra, qué sé yo. Y entonces, yo no veo que una escuela sacrifique el ingreso económico que le representa a la cooperativa por ponerles comidas más saludables. Nuestra carrera también, el profe de Educación Física tiene la facultad y los estudios para los hábitos alimenticios. Los tienes que enseñar, de hecho, son parte de tu contenido. Pero insisto, por más que le des... Si a la hora del receso tienen eso, porque muchos papás ya les dan dinero y tienen eso al alcance, pues, ¿de qué, ¿de qué sirve lo que estamos haciendo? Si la comida chatarra es muy barata, si ha subido de precio, pero sigue siendo muy, muy accesible. Ok, en la escuela lo podrás regular, pero aún así en la calle sales y, y se venden cochinadas. No me acuerdo si fue en Chiapas o Oaxaca, que ya se reguló eso, que ya no podía haber cierto tipo de, de venta de alimentos en las escuelas. Pero pues volvemos a lo mismo que hay en la escuela, no, pero salen y ahí está. O sea, no hemos podido nosotros, en la Licenciatura de, de cultura, física y deportes, generar ese, ese, ese hábito alimenticio. Y eso es por problemas de todavía dos generaciones antes que tú. ¿Por qué? Acordémonos cómo empezó la historia de la Coca-Cola aquí. Esto es un ejemplo muy básico. Y lo accesible que era la Coca-Cola, ¿no? Centavos costaba la Coca-Cola. Entonces, a la hora de la comida, se hacían los el molito y todo, y se ponía la coca, porque era muy barato. Y entonces, el hijo de esta señora aprendió a comer así. Después ese tiene sus hijos, y les pasa ese hábito de comer con coca, y después ese, y se va por generación, 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 todo derivado que esos productos chatarra en su tiempo eran tan fáciles de adquirir, que entonces se hizo una costumbre de la familia mexicana comer con coca. Entonces... Estás hablando que los hábitos alimenticios... ...por lo menos tienen... ...cuando muy, yéndome a lo bajito... ...unas cinco generaciones de eso... ...entonces está muy cañón... ...el llegar a combatir eso... ...a mí algo que me encantó fue el tema de los sellos... ...o sea porque... ...ya se ve... ...no sé si a ti te pasó que antes hasta el inicio... ...cuando ibas a hacer la despensa y te comprabas tu panecito y... ...y había gente y decías... ...ay güey qué pena ¿no? Y, ...pero pues ahí me llevo mi, mi panecito... ...eso... En los niños yo vi que sí les que sí les, les pegó un poquito, ¿no? Porque ahora me tocó hacer unos cursos de verano y compré, no me acuerdo si compré unas, unos panquecitos, qué sé yo, uno de los de tierra Rosa. Y, profe, pero vea, tienen como cien mil sellos. Y, ay, caray, pues, ¿qué les digo, no? este Y para cerrar lo que me decías, pues, somos más de, no somos de prevención, somos más bien de, de tratar. No no tenemos ese prevención. Y nosotros como educación física tenemos ese poder, pero si no nos dan armas, este está muy complicado. que Insisto, nosotros tenemos que abrirnos camino y así, y volviendo a los maestros, hay maestros muy, muy, muy buenos, pero nos hace falta más, nos hace falta más porque tenemos ese gran problema. Se supone que el, el plan educativo iba enfocado a, a poder combatir el el tema de la obesidad infantil, pero cuando revisas que en muchísimas escuelas de gobierno bajaron las horas de educación física de tener dos a la semana, muchos ya cambiaron a una, está cañón, ¿no? Y en colegios también, ¿eh? o sea, no es nomás que creamos que, que las escuelas de gobierno son lo peor, no, no, hay, hay muy, muy, muy buenas, por los maestros, claro, pero en colegios también pasa. Yo tengo, en un colegio que trabajé, yo supe que les bajaron las la horas de educación física, entonces... No podemos combatir con eso. Y muchas veces también va por el quien dirige esa escuela, esos colegios. Como los colegios pues son privados, son se rigen bajo sus reglas, aunque tengan que seguir a la serie. ¿sí? Si ellos tienen que bajar las horas de educación física, las pueden bajar. ¿Por qué? Porque se escudan en lo del COVID, que los niños que no son tantos y así. Pero la educación física, que es el único que puede salirte del salón, que teóricamente no genera gran peligro de contagio y te ayuda en prevención, te ayuda inclusive en, el, en los temas de respiración, etcétera, pero a muchas escuelas les cortaron una hora la enseñanza de educación física, entonces más atraso todavía nos espera.
0: Ay, no, ahora sí que, no, 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 es cosas que uno no, no entiende, la verdad, ¿no? Esas incongruencias, eh, ay, definitivamente, digo, son... Son temas que aquí nos darían para muchos episodios, definitivamente.
1: Sí, y hay, y hay muchos padres y madres de familia que no lo saben, porque a lo mejor no tienen esa curiosidad y no lo tienen que saber, porque ellos, pues no, salvo que seas un estudiado de la carrera, pues son cosas que tú no tienes que saber, te las tienen que decir o enseñar, y lamentablemente eso eso no pasa, ¿no? O sea, es obligación de nosotros los maestros pues enseñarle eso, a, 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 las papá, a los papás y las mamás el darles armas para que sepan qué hacer, por qué pasa esto o simplemente eso de que muchos no saben ese dato de que el maestro de educación física que te pueda estar dando clases a lo mejor no está titulado.
0: Sí, no, no, es, es tremendo la verdad digo y justo digo como un propósito por el cual yo también pues empecé este podcast es precisamente para informar a todos los padres de familia, a los tutores, eh, justo todas las bondades que, que tiene el deporte, que conozcan todo lo que hay, que no solo pues es esa parte bonita de, de hacer deporte, de lo que ayuda físicamente, ¿no? O sea, todo lo que hay más allá de, de eso, que apoya que ayuda a, a los pequeñines a la parte pues de un desarrollo totalmente integral, ¿no? Y, híjole, ay, en, en este tema la verdad es que es súper triste todo eso, cómo hacen pues todos estos recortes que no dan pues esos recursos uh, y apoyo a los profesores definitivamente es algo pues tristísimo eh, algo que definitivamente pues nos sigue atrasando en todos los niveles no solo en esa parte pues deportiva no y definitivamente creo que pues debe de haber una también comunicación, ¿no? El, siempre se ha dicho, ¿no? Ese tridente, institución, eh, profesores y padres de familia, ¿no? Que al final de cuentas, el, el, a lo que van enfocados los tres es al bien común de, de los niños. Entonces, como bien dices, a veces, digo, yo me acuerdo cuando mi mamá pues iba a las juntas, ahora que a mí me toca ir a las juntas, pues sí habla el titular del salón que es el maestro o maestra de, de inglés eh, pero hasta ahí se queda nunca conocemos al de educación física que justo es el que debe de dar como esa cara también de decir, pues miren este es el plan que tenemos, si el niño está en primero, segundo, tercero de primaria, pues se va a trabajar de estas maneras, eh, porque lo que vamos a, a buscar es que tengan mayor coordinación, que sepan esto y eso, o sea, enterarnos a, a los padres, pues de, también de ese trabajo que es importante, porque bien lo dijiste al inicio, ¿no? Es increíble que, sí, niños de 10 años, que no tengan como esa técnica de, de saber lanzar. Exacto. Entonces, algo tan importante, el desde ahí que también pedir el apoyo a los padres, oigan, este, pues también igual, no sé, un día antes de salir a, ahí al, a la cancha, este, pues vamos a tener también acerca de alimentación, ¿no? Que no solo se quede pues con las maestras de, de español o de no sé, de ciencias naturales sobre comer saludable, ¿no? También el de el de deportes que y que pida ese apoyo, ¿no? A, a los padres de familia, oigan, pues, ayúdenos a mandarle a los niños algo saludable, algo... Digo, todo eso va contando porque definitivamente eso es lo que hace falta, ¿no? Esa parte de, de informar, de hacer partícipes a, a los padres de familia de, de todas estas cosas, porque sí, o sea, no podemos ahora sí que dejarles toda la chamba a, a los profesores, ¿no? También esa parte de trabajo en equipo, de en conjunto, de sobre todo pues para sacar adelante a los pequeñines, ¿no? De, de alguna manera, este, si igual y en la casa, ah, pues te va a poner también a jugar esto, ¿no? Pues, o como dicen, no, ah, vamos a al mandado para que veas conozcas y pues ya todos en la mesa comer saludable todos no o sea, cosas tan a veces básicas y que al fin de cuentas pues hacen tanto bien que crean esos hábitos que es para toda la familia definitivamente y que poco a poco pues se pueda ir este pues mejorando eh, todo este sistema pero sí también entiendo esa parte que que va mucho de, del maestro, de la iniciativa que, que se tenga, como decías, ¿no? Esa capacidad, pues, de, de innovar en todo esto, la creatividad, de, de saber usarla. Yo también me he puesto a investigar y sí, definitivamente donde más información he sacado, he, he visto, pues ha sido de páginas, de organizaciones, de escuelas, de instituciones, europeas, específicamente sí, justo de, de España que realmente hay unos estudios increíbles de, de hace tantos años y que se han ido actualizando de todo este tipo de, de cosas, de, de las bondades del deporte eh, para la sociedad, ¿no? Que, que en este punto nos nos enfocamos por, por esa importancia que tiene dentro del sistema educativo, entonces híjole, hay todo realmente un, un camino por delante este y que realmente pues se le debe de tomar la, la importancia al, a la carrera, a ustedes ya como profesionistas que, que pues realmente son como esa piedrita angular para también como incluso pues ir enamorando a los niños de hacer deporte, porque pues si con alguien in inician pues es también con ustedes, ¿no? Igual de la casa acá, si el papá o la mamá pues fueron muy deportistas o tienen cierta afición por, por algún deporte, pues sí, se los vamos inculcando y todo, pero pues también quien hace esa otra parte de, de engancharlos más, de que sigan con, con ese eh, gusto y demás. Hacer
1: ese feedback con los papás, Exacto. ¿no? Exacto. Porque es como ahora que hubo lo de la pandemia, yo vi que muchos papás conocieron a su profe de Educación Física hasta que pasó la pandemia de las clases por Zoom, que no tenían ni idea quién era. Y luego fue un gran reto el hacer Educación Física a distancia, ¿no? Porque pues ahora sí que es adaptarse a lo que tengan y los espacios que tengan las familias, ¿no? O sea, yo, a mí me tocaba ver las guías y ponían unos juegos que hacían como unos elásticos, como unos tipos junglas que tenías que hacer. Y, oye, aguántame, pues es que yo no tengo ese espacio en mi casa, ¿no? ¿O qué? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo...? Cómo lo armo, ¿no? O sea, a mí me encantó ese punto que muchos papás se agarraron conciencia de, de lo importante que es o de las limitantes que puede haber. O sea, esas limitantes que hubo de espacio, las vivimos todos en muchos lugares. No tenemos el espacio, no tenemos el material, que no tengo un cono, tengo que innovar. Ah, pues amarro un calcetín, ¿no? Pues que tampoco tengo calcetines. Ah, pues con cinta y una hoja de papel, qué sé yo, ¿no? O sea, meterle mucha mucha innovación a, a eso y es chamba nuestra el poder hacer consciente a los papás porque es como te decía los papás no tienen la obligación de saber eso somos nosotros los que los tenemos que, que, que informar porque algo que yo aprendí con la carrera y ahorita mucho con el, con el fútbol infantil es los papás son base o sea son importantísimos en, en la enseñanza infantil ¿por qué? porque los niños dependen de los papás ya en la adolescencia ya es distinto, en la prepa y en la, y en la universidad. Pero el, el rol que juegan los papás es importantísimo. Y está el estigma de que a veces el papá puede ser un estorbo, un dolor de cabeza. Y, y no manches, no es cierto. O sea, el, el papá y el mamá, si sabes trabajar con ellos, si sabes tener un buen diálogo, si sabes ser, pues ahora sí que humano, persona, los papás y los mamás, no manches, haces un equipazo, perdón, bien chido con ellos. Porque si se te ocurre a ti hacer algo y los papás te la creen, o sea que si tú les dices, si saltamos de cabeza vamos a aprender a tener la cabeza dura, y van a decir los papás, ah, pues sí le creo, por decir una tontería, ¿no? O sea, pero si te los ganas a ese grado, ese trabajo en equipo se hace muy muy fuerte. Yo lo vivo acá en el, en el fútbol. Yo antes era de los que pensaba que entre más lejos los papás y que no se metían tanto, mejor. Conforme fui estudiando, conforme fui aprendiendo, etc., este, entre más los dejaba entrar, mucho mejor me iba, mucho mejor me iba. Este, nos iba muy, muy bien. Y a los papás empecé a enseñarles, hacemos esto por esto, o sea, siendo muy, muy básico en lo que les, les decía a los papás, ¿no? Y era un trabajo en equipo chidísimo, ¿no? Porque, te digo, si a los papás les enseñas, les explicas por qué, obviamente les marcas las reglas, pero les dices por qué son esas reglas, este, se hace un trabajo, wow, o sea... Yo creo que el que diga que el papá o la mamá puedes llegar a ser un estorbo es mentira, no sabe tratar con las personas. O sea, en, en la enseñanza tienes que aprender a tratar con las personas, como lo decías muy al inicio, porque estás tratando con humanos. Entonces tienes que saber, este es mentira eso de que a todos los tienes que tratar por igual, no, no es cierto. A uno le tienes que saber llegar de esta forma, a otro de otra, a uno hay que dejarlo más en paz, a otro sí chiquealo más, etcétera Entonces, el tema de los papás y mamás, a mí me, me gusta mucho eso porque este, te pueden ayudar bastante.
0: Sí, no, y realmente es todo un tema, digo, a mí me ha tocado, pues, mucho también en otras pláticas justo eso, ¿no? De que, chin, los papás, ¿no? Porque a veces, pues, sí, digo, obviamente, pues, nos vamos a meter, ¿no? O sea, nos vamos a meter porque, pues, son nuestros hijos, no nos preocupan y, claro, también hay papás que, que podemos Tener como esa apertura, ¿no? De, de escuchar a, al profesor, al entrenador y otros que quieren también, pues, imponerse. Pero lo has dicho correctamente, hay que saber tratarlos, ¿no? Y esa parte, ahora sí que, de psicólogo y demás, pues es Sí, tienes es que importante. ser todólogo, eh. ¿eh?
1: Que también en la carrera nos enseñan el, el, el tema de psicología. Te lo enseñan con otro enfoque, pero también para tratar con la gente. O como lo dices también, el tema de los papás difíciles. Sí pasa, o sea, hay de todos colores y sabores, claro que sí. Pero, por ejemplo, a mí me tocó una vez en un grupo de fútbol que en la junta de presentación un, una familia que luego lo detecté problema. O sea, son muy de que me quiero imponer y lo que decimos es lo que cuenta, y el profe no cuenta. Y, y ahí tú tienes que saber cómo, no quiero decir imponer, pero sí ser como que muy claro, ¿no? O sea, de que vamos de la mano, pero es... Bajo, bajo este, estas reglas, ¿no? O de, bajo esta forma de trabajar, ¿no? Y, y había como un cierto rechazo hacia mí De parte de, de esa familia Pero pasó el tiempo Me fueron conociendo y yo los fui conociendo Y los fui tratando Y tanto mi opinión cambió de, de esa familia Como de esa familia de mí Y tan así que hay veces que Ellos tienen un negocio de un abarrotes Y hay veces que me detengo y compro algo Y platicamos y, y, y a veces decimos No manches, ¿te acuerdas cómo...? al inicio ni en pintura y fíjate y venos ahora, o sea, es, es, es saber saber llegar, o sea, no quedarte con esa porque es un estigma de lo que te digo, de que los papás y mamás son son, un, son una piedrita que, que duele, no, o sea es, es saber saber saberlo manejar, obviamente hay casos que ni aunque venga el papá este lo vas a poder lograr pero son más los buenos pues siempre son más los los, los buenos papás y mamás
0: sí, ¿no? ya como lo dicen cuando empiezas a, a saberlo a manejar que los vas conociendo y demás pues obviamente se, se va dando esa apertura y empieza ese diálogo y ese intercambio de, de ideas y demás que al final ese es el, el objetivo, ¿no? ese trabajo en conjunto para el bien común que es, pues son los niños nuestros chiquitines, al fin y al cabo entonces hay que Definitivamente saber eh, remar parejo porque pues no no queda de otra, ¿no? Sí, sobre todo lo que queremos es que, que los chiquitines pues se desarrollen y, y crezcan en, en cualquier ámbito, definitivamente. Y… Sí, no, hay una parte que dijiste también muy bien, lo que ha representado de, de reto la, la pandemia, ¿no? El, el trabajar, eh, que nosotros, pues, conociéramos también esa parte de, de los maestros, cómo es que ellos también lo hacían, el que sí. El, ponernos creativos en, en todos los sentidos, con materiales, espacios, etcétera, y ahora que empiezan pues nuevamente a, a retomar pues presenciales, unos que, que el híbrido, otros seguimos virtual, ¿qué, qué más tú ves de, de reto en, en esta situación, en lo que viene? Sobre todo porque pues igual muchos chiquitines pues se acostumbraron a o sea, no hacer ejercicio, a que mejor quedarse o jugando, o viendo la tele. Y definitivamente uno de los más afectados fue el deporte. ¿Qué, ¿Qué reto ves?
1: Hubo muchos retos. tan Primero, los dos básicos, el material y el espacio. Yo seguí afortunadamente trabajando en la pandemia en el tema del fútbol. Y no tienen ellos que los conos, que los platos, qué sé yo, ¿no? Aquí es donde viene la inventiva del profe. Como lo nuestro es un poco más. Libre la enseñanza, por así decirlo. O sea, no es como la clase de educación física que ya son ejercicios muy específicos. Acá puedes, esos objetivos, hacerlos de distintas formas, ¿no? Entonces, lo primero fue de que pues no tienen conos, no tienen platos, no tienen vallas. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pues yo me fui a la fase colonias Tienen la cubetita típica de yogurcito, donde se compran ahí la mamá y le ponen los Simón Simona, pues agarramos unas cuatro. Ah, que no tengo esa. Agárrate unos calcetines, enrollalos y pum. Ese fue un reto. Dos, el espacio. Unos tienen el patizote, otros un cuartito normal como el mío. Y otros que, pues no. Entonces tenías que ver cómo ese objetivo que querías hacer, cómo hacer lo que lo haga. A lo mejor mediante otro ejercicio, mediante, ok, a lo mejor tú no vas a poder saltar. Oye, ¿tienes una cuerda? Simón, ah, pues dale a la cuerda. Ta -ta. O sea, pero el, adaptarnos. Y la creatividad del, del entrenador ante las situaciones que se supone que, no se supone más bien, nos enseñan, pero se supone que lo debemos hacer. El, ¿Qué hacer cuando se pueda presentar A, B o C? Ya cuando trabajas, se presenta aparte otras variantes más. O sea, no nomás es de que Ay, me enseñaron a resolver A, B y C en la escuela, en la universidad. Pero se me presentan otras más. ¿Cómo lo voy a hacer? Y el otro reto es el tema de la tecnología. Porque lamentablemente muchos no, no eran muy buenos con el tema de la tecnología. Yo también con, con mi podcast batallé un montón. Yo pensé que iba a ser pum pum tras y no manches, es un tirote o era un tirote al inicio. Y ese fue otro tema, que la conexión wifi, que si la laptop o la computadora es suficiente para el maestro. O sea, el tema de, de la pandemia vino a acelerar ese, ese proceso tecnológico que a muchos les hacía falta. O sea, muchos todavía eran muy rudimentarios y si tú lo quieres, lo podemos decir. ...y obligó a que se tenían que adaptar... ...a que, o si tenían una hija... ...pues que les enseñara pues a poner el Zoom... ...y había muchos maestros... ...lo digo con mucho respeto... ...que se les dificultaba el, el poder dar una clase así... ...y esos fueron los los grandes los grandes retos... ...y lo que sigue siendo un reto... ¿Por qué? ...porque a los que sean híbridos... ...la clase de educación física pues es muy limitada... este una, ...una mamá un día... ...yo estaba hablando con ella sobre... ...qué cosa le estaban enseñando... ...el ciclo pasado... Y eran cosas pues muy básicas, ¿no? Ahora sí que como algo que te puede enseñar cualquier persona en un video de YouTube porque pues los espacios no te dan. Entonces el rezago educativo no nomás es que lo que están aprendiendo de matemáticas, ciencias naturales, etc. También es en la educación física. Ahora con el retorno a clases pues se espera que, que podamos otra vez recuperar eso siempre y cuando nos recorten las horas de educación física, ¿va? Porque si no, no, no vamos a poder. Y que, pero, y que se aumente el tiempo de educación física. En otros países hay veces que son tres o cuatro horas de educación física. Acá lo básico y lo que muchos se mueven son dos. Y habrá otros que digan, ah, pero nosotros tenemos el taller de tal, el taller de tal, el taller de tal. Sí, pero eso ya es un deporte. O sea, ya es un enfoque a practicar cierto deporte. Y algo que se aprende en la carrera es que el, el niño tiene que ser... Este, eh, no nomás enfocarse en un deporte Tiene que ser varios Si tiene la capacidad económica O ahí las instalaciones en otros lados, qué sé yo Pero no tiene que haber una especialización En las edades tempranas La especialización tiene que venir ya este, Ya de más grandes, ¿no? O sea, ya por ahí de los Entre los 12 y 14 años es donde ya se pueden Empezar a especializar Ah, pues que yo quiero ser futbolista O nomás quiero jugar fútbol Ah, pues órale ya, especializarse Pero tiene que tener más, más práctica del deporte O sea, no nomás que se enfoquen a
0: uno. Sí, definitivamente. Todavía no, nos queda un largo camino. Eh, seguirnos adaptando, pues, a todo lo que hay. Y buscar también, ¿no? Definitivamente uno, digo en parte, pues, informar a, a los padres de, de familia, a los que tenemos, pues, digamos, esta plataforma, ¿no?, de, de poder eh, llevar la información a ellos de, de todo lo que hay, de bonanzas, de beneficios, de, del deporte, informarlos, y que, pues, ellos también de alguna manera puedan, pues, hacer ese extra adicional, ¿no?, de que, ok, pues, ves que tiene pocas horas en, en la escuela, pues bueno, igual si hay la posibilidad, pues los metes a una academia, etcétera, por, por fuera. Entonces, digo, sí, son varias cositas que, que tenemos que trabajar definitivamente todos, apoyarnos entre todos y este, y sí, no, no queda más, ¿no? Que, que hacer esa, esa chamba. Y que al final de cuentas, pues es muy linda, ¿no? Ya cuando ves a, a los niños, pues tan felices jugando, disfrutando eh, en la cancha, eh, etcétera, pues es algo que, que siempre te llena mucho, ¿no? El, el ver esas sonrisas, cómo lo disfrutan y demás, pues ves que que todo al final, pues vale, vale mucho la pena. Y Fabricio, ya.
1: Sí, porque es chidísimo, o sea, perdón que te interrumpa, Caro, pero a mí lo que me gusta de los de educación física es sí, que somos al profe que más quieren. Es al único que va pasando por el pasillo y que onda profe, y van y se te abrazan acá en el colegio en el que estoy. Este, aquí doy fútbol. Pero el que se van y se te avienten y te abracen ahora en los cursos de verano que, que impartí en este colegio en el que estoy, con los niños chiquitos, que en cuanto te ven, y van y corren, y te abrazan, y no manches, es una chulada. O sea, ese, ese es lo que tenemos de fuerte nosotros, que somos al profe que, ay, a qué va a ser educación física, ay, ay, que te ven y se te lanzan y todo. Está chidísimo. Obviamente también en otras materias... También quieren mucho los profes... Pero al que más, 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 más... Es al de educación física. Porque es con el que está el despapalle y todo, ¿no? Y como tú bien lo dices... ese el poder este, tratar así con, con los niños... Y la neta es, es, es muy, muy, muy chido. Cuando le agarras el gusto... Es, es, es muy padre ese... El, la gasolina que te da, ¿no? De que con un simple abrazo y así... Te hacen el día.
0: Sí, no, y la verdad es que... Yo admiro mucho a los maestros, a los entrenadores, porque definitivamente tienen ese, como bien lo dices, poder, ¿no?, de, de tocar pues esas almas, esas personitas, esos corazones y que definitivamente pues, les, les ayudas a cambiar un tanto pues la vida. ¿no? porque sí, pues claro. igual el, el deporte pues muchos los llegamos a usar como pues ese momento de, de escapar de, de las cosas de la escuela, de la casa entonces donde podías realmente encontrarte tú, eras la cancha, el balón y todo eso y como es la confianza que, que te da ese esa persona pues definitivamente te ayuda muchísimo
1: sí, por ejemplo a mí hace poquito en el, en el último torneo que tuve de fútbol en, en, en la escuela pasada de fútbol donde estaba, este yo creo que fueron los seis meses más intensos, más felices, más todo que, que he vivido en, en todos estos años que llevo, porque hubo una conexión increíble, hubo una unión increíble, niños, papás, entrenador, fue, no fue, oh manches, fue, wow, fue grandioso, ¿no? Este, nos tocó, poder disputar la final con ese equipo, lamentablemente la perdimos, pero todo el, todo el proceso, que es con lo que yo me quedé, este que al final no es importante el resultado en el fútbol infantil, ¿eh? pero todo el, el proceso vivido fue una chulada, porque fue el, el, el reinventarse, el adaptarse, el levantarse. En ese torneo me acuerdo que al inicio nos, bueno, nos fue de la patada, golizas y todo y, y yo decía, ay, pues va a ser un torneo largo, pues ni modo, vamos a adaptarnos, ¿no? In Pero también los niños hubo un momento en que ellos sacaron como su coraje. Y, profe, ¿y ¿qué vamos a hacer? Y, pues, no estamos muy a gusto así, o sea, con la situación y todo. Y, y nos reinventamos, nos reinventamos, nos unimos. Fue algo que yo también, yo les dije, yo practico mucho con, con, con mis equipos, con mis estudiantes, qué sé yo. El tema de, de unión, de grupo, de que entre todos juntos es... Es mejor. Entonces yo les dije: Pues vamos a tener que hacer así, 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 asado, pero juntitos. Nada de que yo jalo más y tú no, y que tú corres y que no, todo. Es una unión fuertísima. En donde yo vi esa unión, este, yo soy muy fan de del Cholo Simeón, el técnico del Atlético de Madrid en España, por la energía que pregona, por el poder de convencimiento que él tiene, ¿no? Que él le puede llegar el jugador más estrella del mundo y se tiene que adaptar a lo que él hace, ¿no? Y tiene ese poder convencimiento, o sea, él no impone, él te convence, ¿no? De que esta familia es así y así jalamos todos. Te convence. Y a mí me gusta mu mucho el, el tema de él que pues, hasta tengo su libro, el de creer. Y a mí ese mantra se me quedó, el creer, o sea, la palabra, la frase creer, a mí se me quedó. Y a mí los niños me echan mucha carrilla que porque me gusta el me une... porque es así, bla 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 bla, ¿no? Como Conforme íbamos avanzando nos dimos cuenta que, que podíamos hacerlo bien. Llegamos a cerrar en segundo lugar general. De iniciar en, en la fecha 3 estábamos hasta abajo y terminamos como segundos. Y entonces en esas dinámicas rupales yo les dije ¿qué es lo que va a ser que sea como nuestro estándar. Y a los niños decían pues una frase, qué sé yo, arre, ¿cuál va a ser esa frase? Y pues no, 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 no le salían esas ideas a los niños, ¿no? Y, y uno se le ocurre pula de creer. La que usted pone, yo la pongo mucho en mis redes sociales. ¡Órale! O sea, ya cuando dije, por más que me tiraban carrilla del Cholo Simeone y ese, que al final dijeran que esa frase en especial, pff, a mí me reventó el, el cerebro, ¿no? Estuvo muy chido. Cuando llega la semifinal, yo a todos los papás y a todos los niños les dije, a la semifinal nos vamos a rayar aquí en, en, el, en el antebrazo el, el creer, la palabra creer. Aquí fue donde sucedió la magia. Estábamos en la semifinal y nos meten un gol 1-0. ¡Chin! Pero ya no nos callamos psicológicamente tan fácil. Eso fue algo en lo que avanzaron los niños. Que ante la adversidad, ese momento psicológico de presión, ya lo supimos canalizar mejor. Este, nos cae un segundo. ¡Híjole! Pues otro trancazo, ¿no? Porque quedaban como 20 minutos. Y la semifinal, matar o morir, y chalala Y sí fue de... ¡Híjole! Este, en el medio tiempo sí hablamos un poquito fuerte porque... Yo les decía que no echáramos a perder todo lo que habíamos hecho para que nos domine el nervio y no disfrutemos. Entonces ya se llega el segundo tiempo y todo seguía viendo difícil y quedaban seis, siete minutos, claro. Y sí hubo un momento en que dije, híjole, yo creo que que pues ya, 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 ya no pudimos. Este, y. Y yo me acordé, pues, lo, lo que me puse acá y, y perdón lo que voy a decir, pero dije, ¿cómo chingados? No. Y ya yo les grité a los niños, nos queda mucho tiempo para poder meter un gol, ahorita un gol, porque psicológicamente nos vamos arriba. Cae el gol, pum, 2-1 y quedaban 3, 4 minutos. Entonces ya nomás era desde afuera, ya no táctica, ya no tal, ya no tal, porque todo eso ya lo tenían. Era más el tema de, de acompañarlos yo, porque ellos son los que hacen, no el profe. Y de motivarlos, y entonces otra vez les volví a gritar, quedan 3, 4 minutos, tenemos tiempo suficiente para hacer una jugada de un gol, entonces nomás concéntrense y el tema de eso, de que no los domine el, el nervio, o sea, eso ya es lo que yo les trataba de, de quitar, que todo eso fuera para mí, para mí y que ellos estuvieran más seguros, entonces al yo afirmarles de que no los domine, que sí se puede, etc., pues sí se les convence de que, pues sí, a huevo, sí se puede, y ya faltaba yo creo que un minuto y metemos el empate y pff, no, pues aquello se volvió como si hubiera ganado la selección mexicana el mundial. Nos volvimos locos todos porque era el empate, pues faltaba poco. Y ya nos fuimos a penales y ganamos y pum, calificamos a la final. Este ese fue yo creo que el momento más padre que yo viví como profe porque tengo una foto que la subí a Twitter que puse ¿Qué es creer? ¿No? Y ya puse, ir perdiendo 2-0 la semifinal con tus niños y en los últimos cinco minutos y ganarlo en penales. Y todos los papás y todos los niños salimos, es la foto más chingona que tengo. Salimos todos con el, con el, con el antebrazo en la foto con, con la frase de creer. Porque sí fue así de... Entonces es ahí donde cuando ya comunión con los papás, con los niños, el convencerlo, todo se hace. No manches, o sea, perrísimo. Ya en la final, pues lamentablemente no la pudimos ganar, perdimos 2-1, este, pero se ganó un montón. No sé si viste que se puso de moda en la Champions que Pep Guardiola este, con el City no fue campeón, pero sale una foto de él besando la medalla, ¿no? Y, y eso fue lo que a los de fútbol infantil nos llegó un montón de. Disfruta el, el proceso. O sea que el segundo lugar no es un fracasado, no es un fracaso, es alto rendimiento. Acá que es infantil, pues el resultado no importa obviamente eh, si ganas el momento en el corazón se queda para siempre pero el, el disfrutar el proceso y fue lo que al final hablamos con todos los niños pues vean todo lo que hicimos vean todo lo que disfrutamos todo lo que crecimos vuelvo a insistir el tema de ser campeones y resultados no es lo, lo, lo importante lo que yo les trataba de enseñar es de la adversidad del manejar la presión el manejar el estrés el saber desarrollar los conocimientos enseñados, todo eso, y el crecer y, y, el, y el mantra que se que se nos se nos quedó que es lo de lo de creer o también el otro que decía nunca dejes de creer, incluso yo me hice una playera y entrenábamos y yo me puse una una playera que decía la frase nunca dejes de creer y eso se me queda de por vida y muchos papás y niños me, me reconocieron eso, el que nunca habían tenido, suena mal que lo diga así, que un, un profe que nos uniera tan así, pero lo digo para poder ejemplificar el, lo chingón que tenemos nosotros que podemos hacer con, con los niños y con los papás y mamás. O sea, si yo no hubiera tenido el apoyo de papás y mamás en eso no, no hubiéramos hecho nada, la neta.
0: No, hombre, me encantó la historia, la, está padrísimo. Sí, está muy bonita,
1: <risa> está muy bonita.
0: Sí, de, de esas historias épicas de, de película y la verdad es que cuando las vives es súper es lindo. Sí, sí es
1: padrísimo. Y con niños, uff, no, es más padre todavía.
0: Ah, me imagino. Justo te, te iba a preguntar que nos compartieras tu, tu frase favorita, pero creo que es creer. <risa>
1: esas dos, o sea, creer y, y nunca dejes de creer, yo creo que son las que las que sí me, me identifican un montón
0: Ay, perfecto, y, y me encanta y la verdad es que ha sido pues una plática la verdad que, que muy padre que, que la he disfrutado y que Digo, pues aquí nos siguiéramos porque es muy interesante, pues, todo lo que se vive en, en el deporte, en esta parte, pues, en cuanto al deporte en el dentro del sistema educativo, pues, da, da para muchísimo. Y la verdad es que te agradezco, pues, tu tiempo, la verdad que... Y, pues, todas esas experiencias que, que nos cuentas, eh, unos detalles que, que a mí, la verdad me han parecido pues impresionante que, que de verdad se, se debe de saber, que se debe de tomar en cuenta este y pues nada, ¿no? la verdad es que mil gracias y compártenos tu, tus redes sociales para quien quiera buscarte, aprender más
1: que nos dé corazoncito follow y todo, así en, es en, en twitter es Fabri Alarcón fácil, en youtube mi podcast es Pluma y Papel Podcast, ahí van a encontrar, este, entrevistas muy buenas, que a ti ya te vi que tienes unas entrevistas también muy buenas con gente de España, la que yo sigo y admiro, cuando la vi, dije, wow, o sea, sí te reconozco, porque, este, tienes unas entrevistas muy, muy buenas, que yo, yo sí las vi, en referencia con estas personas españolas que entrevistaste, porque, mis respetos. Entonces... Entonces ahí en Youtube podrán encontrar eso, es enfocado a fútbol, eso sí se, lo, se los adelanto, es enfocado a fútbol, son personas de alto rendimiento, pero es para que todo el mundo lo pueda conocer, o sea no se hablan con muchos tecnicismos, se hablan como la de ahorita, lo que acabamos de tener nosotros. Y en Instagram igual me pueden encontrar como Fabricio Alarcón y ahí estoy a las órdenes. Y muchas gracias Caro por por el espacio, sí la otra plática estuvo muy, muy padre.
0: Nada, no, no, no. Al contrario, gracias por, por aceptar la invitación y digo, definitivamente creo que nos va a dar para, para seguir con, con otras colaboraciones porque sí creo que es importante eh, empezar a informar definitivamente y bajar pues eh, todas estas eh, bondades y sobre todo empezar como lo habías dicho, ¿no? Darle ese lugar a, a los maestros de... De, de educación física que, que se merecen porque definitivamente hacen un gran papel y que con ellos empieza pues gran parte todo
1: así es esperemos con mucho arduo trabajo poder poner y dignificar a la educación física donde se merece
0: perfecto pues ya está mil gracias otra vez Fabricio y bueno familia pambolera mil gracias por acompañarnos espero que hayan llegado hasta acá plática estuvo muy padre y los esperamos en el siguiente episodio muchas gracias familia pambolera por acompañarnos el día de hoy espero hayan disfrutado y servido la información que hoy platicamos los invito a que visiten nuestra página web www.mamapambolera.com donde estaremos compartiendo en el blog toda la información relevante también los invito a suscribirse al podcast desde la plataforma de su preferencia y también seguirnos en nuestras redes sociales Facebook, Instagram, Twitter como arroba mpambolera. Me encantará leerlos y saber sus opiniones. Y si consideras que el contenido le puede ser de utilidad a alguien, por favor no dudes en compartirlo. Gracias nuevamente, un abrazo grande familia y los esperamos para el siguiente episodio.